0: Megállt a közben, vagy nem? Kétszer igen. Elkezdjük, jó? Együtt vagyunk nézők és hallgatók, köszöntök mindenkit, el is kezdjük. Ma is két részből áll programunk, előbb jön egy hosszabb beszélgetés, aztán pedig a már ismert zöld és zöld rovatunk, melyben a fenntartható fejlődés egyében és érdekében egy újabb hétköznapi példát mutatunk be. A kérdés gyakran hangzik el, mit tett az egyén, mit tettünk mi annak érdekében, hogy ne merítsük ki a természeti erőforrásokat és ökoszisztémákat. Az zöld és zöld igyekszünk eseteket és embereket felsorakoztatni, olyan példákat, ötleteket, előremutató kezdeményezéseket, amelyeket követve esélyünk lehet, legalábbis kinek-kinek a maga szintjén megfékezni a civilizáció fennmaradását is fenyegető klímaváltozást. Mielőtt belekezdünk első beszélgetésünkben még hadosszan meg önökkel azt a jó hírt, hogy sok a kérésére holnaptól egészen január 6-ig felteszünk mind a YouTube-ra, mind a Facebookra naponta két-három emlékezetes részletet korábbi TV 30 év terméséből ami adott esetben azt is jelentheti, hogy egy komplet műsort is újra láthatnak, nem csak egy-egy párperces részletet, mindez a olyan ünnepi ajándéknak szánva. De mindenek előtt jöjjön a mára szánt első friss beszélgetés. Valamikor a nyáron láttam talán a 444-en azt a cikket, ami az Ökológiai Kutatóközpont háromórás órás lenyűgöző filmjét kommentálta. Ebben a filmben egy tapasztalt hajdúsági juhász mesél arról a saját közegében, egy legelőn, 500 birka társaságában, hogy mi és miért történik az adott területen, ahová szinte mindennap kihajtja a nyáját az egy délután a legelőn Sáfián László Juhászszal című film remek betekintést nyújt egy olyan életbe, amelyről többségünknek igen kevés tudásunk van. Előkerül benne egy sor szakmai ismeret legeltetésről, vezérürőkről, kolompokról és pásztorkutyákról, mindez gyönyörű mozgóképek és légifelvételek kíséretében. Mondhatom, a civil érdeklődőnek is nagy élmény nyújtva. Ezt a filmet Molnár Zsolt, a hagyományos ökológiai tudást kutató akadémiai doktor készítette, és ez a már több mint 170 ezer megtekintést magáénak mondható három óra, pillanatnyilag a 2021. év legnézettebb tudományos YouTube anyaga lett. A film láttán egy percig sem volt kétséges számomra, hogy megkeressem személyesen is a főszereplőt, Sáfián László Juhászt, aki Hajdúsámson határában dolgozik, ott legelteti nyáját, ott találtam meg személyesen még október elején, és most jött el az ideje annak, hogy itt a podcast stúdiójában is tudunk találkozni és alaposabban beszélgetni vele. Hát örülök, hogy itt van. Hogy érzi magát Laci ebben a nagyon idegen közegben? Mikor bejött a stúdióba, mondta, ez lesz az, ahol majd mi beszélgetünk? Mire számított? Hát
1: nem erre. Minden idegen, minden. Ez, ez igazából nem az én világom.
0: Hát ennyi szólva nem az ön világa. Ahol találkoztunk, az ön világa legelő tulajdonképpen, és ön otthonosan mozog, hány éve juhász már? Hát én gyerekoromauta. Az azt jelenti, hogy legalább 40-45 éve. Amiben van most ez az ünnepi viselet, úgy látom, mennyiben különbözik ez a mindennapos munkaruhájától?
1: Ezt nem véletlenül hívják vasárnapi viseletnek, valamikor az őseim ilyen viseletben jártok templomba. Úgyhogy csak ennyibe különbözik.
0: Mint hogyha a gombok, ezek a fémgombok mások lennének, mint amit hétköznap hord, nem? Hát egy
1: otthon hordok, azok a gombok, vagy hamis ezüst, ki, ki hogy hívja, ezek meg azért a dél az ezüst
0: ezek ezüst gombok, és ezt a ruhát lehet valahol, tehát van erre külön egy speciális szabóság?
1: Igen, vannak ezek a hagyományos viseletet készítő hölgyek, meg ilyen rászakosodott műhelyek, ahol még el lehet őket készítetni.
0: Ott a háttérben látjuk azt a gyönyörűen hímzett szűr, úgy mondják? Igen. Ez egy családi szűr. Igen, Ez maga. mit jelent, hogy ezt hordta
1: már az édesapja is? Igen, maga a mintavilága is igazából hozzánk köthető. A színvilága is,
0: és a mintavilága is. És kire most a nyájat erre a mai alkalomra, hogy feljött ide hozzánk? Mivel
1: öcseimet csináljuk közösen, így most öcseim és a családja most ők, ők látják el az állatokat.
0: Na mindjárt kiderül, hogy az ötsével önök hogyan dolgoznak együtt. Elöljáróban egy rövid életrajzot ismertetek, ezt így szoktam minden vendéggel, és aztán ezer és egy kérdésem lesz, ezt meg tudom ígérni. Tehát Sáfián László 1969. augusztus 5-én Debrecenben született 52 éves juhász. Édesapja is juhász volt, édesanyja háztartás velikén nevelte a család hadgyerekét. Hajdúsámsomban végezte a nyolc általánost, majd ősei foglalkozását folytatva 15 évesen juhásznak állt az akkori Nyíradonyi kosú termelőszövetkezetben. 25 éve 1996-ban feleségével és öccsével saját gazdaságot hoztatétre, amelyben azóta is együtt dolgoznak. 1988-ban Bugyi kibolyával kötött házasságot, 12 éve született egy kislányuk. Három éve Hajdú-Sámson város önkormányzata az év közéleti díjban részesítette, pár hete pedig Hajdúbihar megye önkormányzata Arany Sándor díjjal tüntette ki, amit azok kapnak, akik Hajdúbihar mezőgazdaságának fejlesztésével hozzájárulnak a mezőgazdaságból élők életminőségének javításához. Mondjuk ez utóbbit értem, és ez logikus, de milyen közéleti tevékenységet végzett, amiért három éve az év közéleti személyisége lett Hajdúsámsonban?
1: Ezt igazából Molnár Zsoltnak köszönhetem, hogy nagyon sok embert elhozott
0: a Hajdúsámsomba. Aki a filmet készítette önről, ugye? Amire Így, hivatkoztam ég, a bevezetőben. Ég. És miután ez a film leforgott, nagyon sok ember járt önnél, közelről egy kicsit megtapasztalni, hogy milyen a juhász élet?
1: Inkább ilyen professzorok, ugye, akik jöttek Zsoltot, és akkor ők mind jártak ott nálam a legelőn.
0: Molnár Zsolttal hogyan, meg mi módon ismerkedett meg? Vagy ez már egy korábbi, régi kapcsolat?
1: Igazából én őtet a hortobágyon ismertem, meg ilyen találkozom, hogy mindig jött egy marék fűvel, és akkor abú mit, mit ismerünk. Szóval egy ilyen folyamatos, nyaggató emberként kezdődött a mi kapcsolatunk.
0: Jött egy marék fűvel, hogy abból mit ismernek?
1: Igen, igen, igen. Mindig voltak érdekes kérdései. Hát mit ismerünk beleőle? És akkor, amit nem ismertük, mondtuk, hogy ekkor megeszi, akkor nem eszi, és akkor láttuk, hogy úgy érdekli, valójában érdekli.
0: Sokan vannak még juhászok? Mert azt mondja, hogy ilyen juhász vagy pásztor találkozón ismerkedtek meg.
1: Én most azt mondom, hogy még ahhoz vagyunk elege, hogy ez a, ez a szakma még élhessen tovább.
0: Száznál többen vannak, Száz hogy kevesebben? Száznál
2: órás többen. filmünkben egy pásztornak a délutányát követhetjük nyomon. Sáfi László nyírségi homoki legelőin pillanthatunk bele a pásztoroló legeltetésnek a mindennapjaiba. Például megtudhatjuk azt, hogy mikor és miért állította, vagy éppen mozdította a nyájat, vagy például, hogy hogy hogyan érte el azt, hogy estére minden juh jól lakjon. Méghozzá úgy, hogy következő hetekre és hónapokra is maradjon a legelőn elegendő legelőfű, sőt, a következő években is jól lehessen tartani ezen a legelőn a juhot.
1: Járjtek, menjünk de zsejüves. Járjtek, Hey meņ. Hey der. Jai, rite gair. Hey der.
0: Jai.
1: Jai rite gair. Jai rite saide gair. Jai.
0: Az egész életét ja, tulajdonképpen elég, a gyűzsgéstől távol élte eddig, aztán a film révén egyszer csak országosan híres juhász lett ömből. Kedvére való híres vagy ismert juhásznak lenni?
1: De ezzel én most nem lettem több, nekem a munkám ugyanaz maradt. Szóval ezek nekünk annyira nem jutnak eszünkbe a mindennapokban, hogy az hihetetlen.
0: Ebben a hidegben is egyébként minden nap kihajtja anyáját a legelőre?
1: Addig még úgy látom, hogy van értelme kimenni, addig mindennak kimegyek. Meddig van értelme kimenni? Még legalább félhasra megszedi magát a birka, addig van értelme kimenni.
0: Mit jelent, hogy félhasra? Tehát tud annyit enni, hogy, hogy félig megtelik a hasa?
1: Nem lakik annyira jól, hogy ne kelljen neki éjszakára enni adni, de,
0: de nappara nem kell. És ha esik, ha fúj, ha van félhasra való, legelni való, akkor kihajtja őket? Akkor kint vagyok, igen nem
1: megyek korán, 8 óra körül indítok, és én négy óra, fél vagyok otthon.
0: Nyáridőben hosszabban legeltet?
1: Két részletbe legeltetünk nyáron. Van ugye a délelőtti, meg van a délutáni, mert a nagy melegben
0: nem eszik a birka. És a kettő között mit csinál a birka, pihen?
1: Bírka birka pihen, ugye mi meg vagy a tanyasi munkát végezzük, ami olyan a tanyába, meg délben azért általában
0: pihenünk időben, amikor nincs a legelőn való, akkor mit eszik a birka?
1: Hogyha nincs nagy hó, hogy valamennyik mindig tud legelni, hogy megéri kimenni velek.
0: Tehát szinte nincs is olyan nap, amikor ön nem megy ki vele, csak a legfeljebb nagy havazás van, vagy nagyon fúj a szél, vagy nagyon esik az eső?
1: Én szeretem, hogyha egy minimális, egy ilyen két-három centis hó van, mert akkor már nem válogat annyira. Akkor több mindent megeszik. A birka válogatós? Nagyon. Tényleg? nagyon. Mi a kedvence? lucerna, here, ez amiket nagyon szeret. Egész nap ugye ezeket a körforgásokat csináljuk, hogy valamennyit eszik belőle, és akkor megyünk vissza.
0: És az a körforgás azt jelenti, hogy a birkát megtéveszti azzal, hogy újból és újból rávezeti arra a területre körforgásszerűen, hogy újból és újból lelegelj azt, amit az előző körben hagyott. Így van. Na, menjünk bele egy kicsit az ön gyerekkorába. Ön ugye, ahogy elmondtam, pásztor családból jön, mi az a szempont, ami arra vitte, hogy hetedik generációs utódként is ezt a foglalkozást üzze, vagy fölmerült valami más is?
1: nem igazából nem merült fel soha más, hogy én valami más szeretnék lenni. Ingem maga az elvarázsolt apámnak a tudása, hogy még akkor 300 gyújtottak egy embernek, annyinak viselte gondját, édesapám anyámmal páros normát hajtott, ami azt jelentette, hogy 600 darab jó volt előtte.
0: De igazából ezt a 600-at az édesapja tartotta, vagy Igen. gondozta.
1: Igen, egyedül, és azt látni, hogy 600 darab állat, ahogy egyformára tudott hízni, ahogy termelt velek. Gyerekként az egy hatalmas élmény volt, hogy volt, aki ugye a 300 an nem boldogult el.
0: Édesapjának különös érzéke volt ehhez, ez azt jelenti? Hát ő is ebbe született. S hány éves korára emlékszik, amikor odafigyel erre, de már annyira, hogy szinte tudatosan követi, hogy az apja mikor mit csinál?
1: Én egy ilyen hét éves korom, amire azt mondom, hogy igen, onnan tudatosan emlékszek is rá, hogy mit miért, miért csinált. Szóval ez a, ez a, ez a folyamatos új, újjászületés, új legelőbe, mint állatban, ez, en, ennek azért van egy érdekes körforgása. És ebben benne lenni, néha irányítani, néha ő irányít, ez azért egy, 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 egy más világ, főleg most ebben a mai Roland-a világban.
0: Hát a mai világot ön tulajdonképpen nem is nagyon ismeri, legfeljebb mendemondákból vagy elmesélésekből, mert maga ott él a legelőn, és az önvilága egy zárt világ, a legelő világa nem?
1: De mi is a XXI. században élünk, úgyhogy nézek tévét, mikor megtehetem.
0: Van például mobiltelefonja? Van. Tehát fő lehet hívni ott a legelőn is?
1: Meg lehet próbálni, meg lehet próbálni, csak mikor azt írja a telefonom, hogy Szám ismeretlen, nem veszem fel. Ami nekünk, ugye, elérhetőségünk, ugye a Facebook.
0: De azt akkor kapcsolatok, amikor a Facebookot is használ, tényleg? Várom, igen. Igen. Persze, persze. És ön nem? Ön ismeri ezeket a modern ketyéréket? Persze, valamilyen szinten igen.
1: Persze, de. de...
0: Használ internetet is? Hát hogy ne?
1: Hát hogy hát, most milyen jó, jött, mielőtt találkoztunk? Azért ő, úgy rákeresgettem, megnézegettem a műsorait, és akkor tényleg úgy, úgy tényleg jó volt, na jó van, oké, okay, akkor elmegyek, úú,
0: nehéz lesz, ugye. De hogy lesz nehéz, hát csak beszélgetünk. Mi mindent jó. néz meg, mi mindent néz meg még az interneten? Mi az, ami érdekli? Zene. Milyen típusú? Mindenféle. Ráni jobb, úgy,
1: kaptunk egy, egy, egy típusú zenét, átkapcsoltunk úgy, egy másik csatornára, az megint egymás. Itt az jobban lehet kalandozni. Nekem még mindig ezek a magyar nóták, amik bejönnek, amikre azt mondom, hogy legjobban tetszenek, de meghallgatok nagyon sok érdekeset is, amik jót mosolygok, de...
0: Mi technót, meg ilyen tudsz tud zenét?
1: Még a technóval is ki vagyok mert még az is hagyjam, de vannak emberek, akik azt hiszik, hogy énekelnek. Úgyhogy jót szóltam mosolyozni. Ezeket az állatokat ő, mi neveljük fel, nálunk születnek, hogy báránykora óta ismerjük őket. A szósztos van a születés óta. Sok Sokbirgának azt tudom, hogy hol született a hodályba, hol jött a világra. Hogy így persze, hogy mi nem, nem is tudjuk összekeverni. Már azt tudjuk, hogy maga a falkában hol helyezkednek el ezek az egyedek, ő, egy ilyen 80 százalékban. Azt tudjuk, hogy ő, te maga, hogyha ha hodályban vannak, hogy hova fog lefeküdni. Hogy nekünk ennyire ismertek.
2: A filmben többször lesz olyan, hogy így hosszan mutatjuk légifelvételen a nyáját, és hogyha valaki ilyenkor megfogja a kurzort, és előre, hátra egy kicsit elkezd gyorsan mozgatni, akkor látja azt, hogy 3-4 perc alatt hova rendeződik át a nyáj. És akkor lehet látni, ki lehet választani egy-egy birkát, hogy milyen különböző módon viselkednek, hogy mindig valaki mellett megy és megy vagy pedig lemarad hátul, aztán később fölcsatlakozik. Tehát lehet játszani a filmben többször is ilyen, ilyen módon, hogy begyorsítjuk a felvételt, és akkor, akkor szépen látható az egyes egyedeknek, meg az egész nyájnak a mozgása is.
0: Az mit jelent, amit a filmben hallottam, hogy annak idén az apja egyszerre próbálta lebeszélni a juhászkodásról, meg ugyanakkor próbálta tanítani is rá?
1: Mivel ő, ő ugye ebbe élt folyamatosan, és ő ennek tudta minden nehéz oldalát. És ezáltal ugye egyrészből szeretett volna ugye bennünket lebeszélni róla, hogy mindig azt mondta, hogy nehéz kenyér.
0: Miért nehéz itt Mit nincs mondod? szombat, nincs
1: vasárnap, itt, 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 itt tényleg igazából nincs pihenő. Hát. Meg amennyi fizikai munkával jár, hogy ettől sokkal könnyebben lehet pénzt keresni.
0: Milyen fizikai munkával jár?
1: Hát azért tényleg azért elég sokat villázunk azért mikor körmölésre kerül a sor, minden egyes egyedet meg kell fogni. Mi az, hogy
0: villáznak az a takarmányt, hogy... Igen, takarmányt szétrakni, zsákolunk,
1: ugye vállal hordjuk ugye a kukoricát, kiönteni, szóval folyamatosan van munka. Ellésnél segíteni, ott rekesztékbe berakni, utána felfalkásítani, hogy folyamatosan van fizikai munka.
0: Ugye hogy egy szavát sem értem? Mit jelent az, hogy felfalkásítani például? Hát ugye, amikor
1: megelik, hogy még nyálkas bárány, akkor 4 öt maximum tíz birkáig teszünk egy kis helyiségbe, egy kis rekesztet részbe, és ahogy megerősödnek, akkor mindig megyen egyel előre. Ott már ö, ö, idősebb bárányok vannak.
0: Aha. És mi az, hogy körmöznek? Hát megnő a körm, és le kell szedni. Mindezt ön csinálja, minden egyes birkának önvágja a körmét? Természetesen, hát ki. És az édesapja ö, kemény kiképzésben részesítette?
1: Valamit elmondott, lehet két év múlva kérdezett vissza. Vagy ö, öt év múlva mondta, hogy neked ezt tudni kell, mert már láttad annyit. És ezt ő viszont nagyon komolyan gondolta. Hogy valójában, amit ő úgy gondolta, hogy meg tudunk csinálni, azt meg kellett csinálni. Télen ne kellene vizet húzni a junok, gémes és akkor ugye rajta a kezünk, hát lesz, hogy fázott. És akkor mondta, hogy ha jóász leszel, ez ilyen lesz.
0: És az mit jelent, amit az elején mondtam, meg a filmben is hallottam, hogy az apja ugyanakkor próbálta elvenni a kedvét ettől a szakmától? Azért minus tíz fokban azért legeltetni
1: az nem egy egyszerű, mind gyerekként. És akkor kollégák mondták, hogy nem sajnál, hogy egy gyereket akar lenni. <síns> és ez ilyen lesz. El lett ugye a birka, ő, ő elment haza, és akkor magunk
0: maradtunk. Hány évesen? Kilenc-tíz éves. És honnan tudta, hogy mit kell csinálni, vagy addigra volt már annyi megfigyelése és tapasztalata?
1: Mi mindig vele voltunk, amikor csak tehettük, így igazából nem tévedtünk el, csak maga az, az, a, az a tudat, hogy, hogy nincs ott inkább az, ami nagyon zavaró volt. Azon reszketni, hogy most villed- de nem lesz egy nehéz ellés, akinek segíteni kell. Attól független, hogy máskor is megoldatta velünk, hogy kicsik ezen van, te könnyebben bele tudsz nyúlni, és akkor mondta, hogy mit ér... mondjam el, hogy mit érzek, és akkor mondtam, hogy mit érzem, és akkor mondta, hogy hova fordítsam.
0: Az ellés úgy van, hogy segíteni kell a birkának, tehát benyúlni, hogy segítse a kicsinek ő... a világra jöttét? Nem minden egyednél.
1: Az, az a legjobb, hogyha hagyjuk magának megelleni. De vannak, mikor elakad egy lába, vagy éppen a feje nem, nem jó pozícióban van, olyankor viszont kénytelenek vagyunk segíteni.
0: Na most ugye hatan vannak testvérek, az öt se ugyancsak ezzel foglalkozik, és a másik négy, a további négy testvérének eszébe se jutott ezt a foglalkozást folytatni?
1: A bátyám, ő, ő teljes kilépett, ő ugye elment parba.
0: De juhász volt valaha? Ő nem
1: hanem a következő bátyám, ővel kezdtem együtt, vagyis hát egymás után egy év van köztünk. Ő miért de...
0: hagyta ezt abba?
1: Mert Na, nagyon nehéz ebből megélni. Még már most azt mondom, hogy hagyján, de a rendszerváltás után nagyon alul voltunk fizetve. Szóval tényleg azok maradtunk meg, akiknek vagy, mint ahogy én is, hogy akkor még nem volt családom, és nagyon szeretem csinálni. De mint a bátyámnak, ugye három családja, és egyszerűen nem lettett belőle meg annyira keveset fizettek.
0: És a maradék két testvére? Nekik ezt se jutott ezt a foglalkozást. Két leányzautások van meg. Jó, lá... Na, de lányok is űzik, nem a pásztorkodást? Ők, ők, egy egész más,
1: ők egy egész más karakterek. Hattaféle, hogy ki kellett járnagyok, szóval azért ők is előfordultak az őre teljes telepen.
0: díjazta az apja az ön eltökéltségét, vagy ennek adta-e bármiféle tanújelét, amikor látod, hogy minden áron juhász akar lenni?
1: Hát egy olyan maximumista embernek, mint apám volt, nagyon nehéz volt megfelelni. Szóval ha azt mondom, hogy haláláig vitáztunk, akkor nem, mond, nem, nem túlzás.
0: Mind vitáztak? Szakmai Folyam, kérdéseken? Folyamatosan a birkán.
1: Mi átálltunk úgy inkább ezekre a nagyobb testű juhokra, ő mindig is a magyar merino esküdötte, és akkor már ezen, hogy fölöslegesíthetne ekkora birkát, ennyi teért, ennyi bár ennyire, ennyit tud a és akkor ezek folyamatosan mentek a viták.
0: Mi volt a legnagyobb dicséret, amit kapott az apjától? Volt olyan egyáltalán? Nekünk
1: már az egy dicséret volt, hogyha nem kötött bele valamiben, hogyha úgy egész nap úgy el voltunk, és akkor csak maximum a családról beszéltünk. Ez már egy dicséret volt. Akkor valamit jól csináltunk akkornak.
0: Azon kívül, amit apai örökségként kapott jó sokat természetesen, ön végzette bármiféle az állattartás korszerű, modern módszereit ismertető mondjuk tanfolyamot? Nem. Nem? Semmit? Nem. És nem is érezte soha a hiányát?
1: addig még megélek utánok, addig igazából azt mondom, hogy nincs értelme, meg egy beváltón módszeren változtatni, én butaságnak tartom.
0: Nem is sinne tulajdonképpen az ilyen elméleti tanfolyamoknak, ugye?
1: Ha valaki tud tőle jobbat mutatni és könnyebbet, és éves szinten annyi fel tud nevelni, elfogadom.
0: Ön éves szinten hány párány nevel föl? Ez változó áltozó,
1: de ugye, mi sűrített is megyünk így, nekünk két évben háromszor ellik meg a bírka. Ezek, ezek nagyon jó jelzik, még azt is, hogy, hogy mennyire jó helyen legel a bérka, hogy, hogy azt is tudja, hogy jelezné nekünk, hogy most ott szeret legelni, vagy csak el a bírka, mint most, hogy csak súroltatják a fergelyt.
2: A középen az a jó azottan megállt
1: és más csinál, mint a többi, az ott mit, mit csinál? Ő az, aki igazából most nem érti, hogy mi van. Nem mentünk el a, ugye, a másik járáson, innen már egyszer vissza lettünk fordítva, most mehetünk, nem mehetünk. Ezekre szoktuk mondani, hogy, hogy megáll és gondolkozik, hogy most akkor hogy lesz tovább. És akkor ilyenkor jönnek ugye ezek a vezéregyéniségek, akik majd valójában iránymutatnak a többinek, hogy akkor megyünk.
0: Van az a népdal, hogy a jóhásznak jól van dolga egyik dombról, a másikra terelgeti nyáját, fújja Víga néli a világát, valahogy így. Tényleg így megy ez? Tehát hogy a népdal a lényeget megragadta?
1: Én azt mondom, aki ezt a nótát írta, soha nem volt juhász.
0: <síns> Tényleg? Én azt hittem, hogy ez maga juhász élet. De miért?
1: Minden sorába bele lehet kötni? Na most főleg abban az időben, amikor ez a nauta született, akkor még minden egyes ember hajnal kettőkor kelt. Három órakor leültek minden egyes birkát megfejni. Miután kifejtek, utána elkészítették a sajtot, kiment legeltetni, és akkor bejött a birkával ilyen 11 órakor, volt egy óráoszája pihenni, újra mindent elmosni, és három órakor leült fejni.
0: Tehát akkor a nem megy jól a dolga?
1: Hát anyagilag valamikor nagyon kifizetendő volt a jutartás. Ilyen értelemben igen, de munkában nem.
0: Egy jókor a területet birtokol hajdósám határában, ezen áll egy komplett tanya, ott élnek, ott van az 500 virkája, de sok-sok más háziállat is. Nyilván ez sok-sok év munkájának az eredménye. Hogyan, milyen szakaszokban gyarapodott máig ez a családi birtok?
1: Maga a birtok nagyon nehezen ö, tud úgy igazából nagyobb lenni ö, a földárak miatt, de inkább állatlétszámban nőttünk nagyot. Mivel ugye ketten csináljuk öcseimmel, így annyi jót kell tartanunk, hogy mind a két család megéljen belőle.
0: De ott tulajdonképpen a legelő mellett van a tanya. Én jártam ott, a legelőt többszörösen körbejártuk, őrizgettem, illetve pontosabban kergettem a birkát, mert azok gyorsabbak, mint bárki. Én azt hittem, hogy azok nyugodtan elvannak. Nem. Össze-vissza mennek, és elég tempósan. Először ugye a termelőszövetkezet tagja volt ön is, mert Igen. akkor csak így lehetett a régi rendszerben. Akkor mondom viccesen, ahogy szoktam.
1: hajtottam az állameit, hajtottam a nagyurakeit, most a magameit. Most azt mondom, a TS világban egy kényelmes életet éltünk, mint juhászok. Ki voltunk szolgálva, csak kimondottan az állattal kellett törődnünk, az állatnak tényleg a gondja bajával. Már amikor, ugye rendszerváltás után, mikor jöttek a nagyurak, úgymond...
0: Nagyurakon kitért?
1: Nagy gazdánkat, akik ugye felvásárolták ezeket a telepeket állatostól. Ők, ők már viszont alapból megemelték ugye a darabszámot, már nem háromszázzal volt, egy ember 600-zal. plusz kiestek ugye olyan emberek, akik besegítettek ugye a takarmány, takarmány odahozatalnál, így már egy, egy egész más tempót kellett tudni felvennünk.
0: Tehát onnantól kezdve nehezedett a dolgunk, vagy több lett a dolgunk?
1: Jóval több lett a dolgunk, és fel annyi fizetésért. Nekem ezt a családom is szereti csinálni, és azt mondom, amiben nagyon ritkák vagyunk, öcseimmel vitamentesen tudunk együtt gazdálkodni, vagy, vagy hogy mondjam, együtt élni.
0: A termelőszövetkezeti, aztán az állami gazdasági múltat, miután magunk mögött hagytuk, sokáig alig volt becsülete és értéke a Földnek, azonban az elmúlt egy-két évtizedben gyakran politikai közelharc is van körülötte, ön is bérli a Földet mai napig a birkái számára, nem jelentett ez, vagy nem jelent ez örökös bizonytalanságot, illetve némi kiszolgáltatottságot? Én annak,
1: hogy én örültem, hogy úgy létrejöttek ezek a nagy nemzeti parkok, mert azt mondom, még ezek a nemzeti parkok lesznek, addig a embernek helye lesz.
0: És az ön legelője egy ilyen nemzeti parkon van?
1: Nemzeti parkos legelőn vagyunk, igen.
0: Hogyan volt képes ilyen hosszú időn keresztül megvédeni a területet? gyakran kell harcolni érte, vagy gyakran kellett harcolni érte, esetleg szövetségeseket is találni hozzá?
1: Most azt mondom, hogy rajta kell lenni, és rendbe kell tartani. Akkor ö, én úgy, úgy, úgy gondolom, hogy ezáltal maradt meg nekünk ott a legelőnk, meg ezáltal tudjuk ott bérelni. Hogy, ö, amit, amit lehet, azt meg, megteszünk, hogy ö, egy jó legelő legelőfen tudjon maradni
0: mitől függ az, hogy jó minőségű legelő maradt van, hiszen a birka a nyáj folyamatosan legeli.
1: Minden egyez egét zugát ki kell használni. Nem szabad hagyni, becserjésedni, és mindent időbe kell lelegeltetni.
0: Arról szó sem lehetett, hogy ezt a legelőnyi területet megvegye bármikor is? Ezek nem eladók. És nem gondolt olyanra, vagy lett volna egyáltalán arra pénze, hogy valahol egy a nyáj számára megfelelő legelőt találjon és vegyen?
1: 40 darab anyajúval kezdtük. Esélyünk nem volt erre, hogy mi valahol akkora darab földet tudjunk venni, hogy, hogy az, ami megéljünk.
0: De aztán szépen gyarapodott az állomány. Ez azt jelenti, hogy valamelyest anyagilag is gyarapodhattak, ugye?
1: Ugyanilyen szépen
0: gyarapodott a földára is. Azt mondja ezzel, hogy akkor pénze nem lett volna rá? Nem, nem. Kicsit a család életére térve. Ahogy a filmben is láttam, meg utánolvastam, már házasok voltak a nevével. A... Budapesten megismert Ibolyával, amikor kiderült, hogy a felesége családjába sem volt tulajdonképpen ismeretlen fogalom a pásztorkodás, az ő felmenői gulyáskodtak, azaz szarvasmarhákat őriztek. Jól tudom, hogy a gujások valamennyire mindig is többre tartották magukat a juhászoknál, mert van egy úgynevezett hierarchia. Igen.
1: Igen, a Csikaus legfelül. Ugye valamikor a hogy az autót
0: képviselte. Másképpen tudom. Én azt hittem, hogy a gulyások vannak, a marhák őrzői vannak legfelül,
1: nem? Mivel én a Hortabátyhoz vagyok közel, így Hortabátyon a csikós, ja gulyás, juhász, Aha. és majd utána kanász. Ők
0: a kondások? Igen. Ők, akik a disznót őrzik. Így. Eleinte a feleséget családja körében nem merült fel ez a rangsorbeli különbség kettejük között? Tehát, hogy ők csak a juhászok fölött állnak.
1: Szerencsés helyzetben vagyok, mivel nekem még nagyapám is számadó volt. Nem egy egyszerű juhász, számadó. Az mi a különbség a kettő között? Ő, Bolytán tartott. Ő, aki felelt az állományért. Uh-huh. Ő irányított. De amikor... Ezáltal nem merült fel soha ez a uh, kihol hova teszi magát.
0: Milyen állat a birka? Kérdezem én, mint városi ember tisztelettel. Például egy kutyához, vagy egy disznóhoz képest, hogyan jellemezni? Okos, vagy kisé ostoba állat? Okos állat, kimondottan okos állat. Akkor honnan ered az, hogy olyan bután nézel rám, mint a birka? Mert rá tud csodálkozni az emberre. Mazdulatlanan
1: tudja nézni az embert, mint hogyha valamit nem értene. És én szerintem ebből adódik.
0: De akkor honnan tudja, vagy mi arra az igazolása, hogy okos állat?
1: Ez most történt velem a napokban. Két évvel ezelőtt jártam ugyanezen a területen, ahova most járok, és akkor ott az egyik darab földő gabonavetéssel volt, és azt legeltettem. tudatosan tudta, hogy hol volt. Azonnal mentek oda. És nem tévedett. úton. Tehát nem is fordul, automatikusan megyen oda.
0: Mert ott tavaly előtt egy nagyon jó vetés volt. Migrásum memóriája is van a birkának, hogy Persze. viszendékezett két évre? Persze. Tökéletesen tudja az utat. Önnek ugye 500 birkája van, minnek van neve is? Mindenkit
1: kötünk, ugye, a 40 darabhoz. Milyen 40 darabból szaporodott fel, mert csak mindig apállatot vettünk, így mindig az a 40 darabhoz kötjük őket. Még, még családhoz tartozik.
0: Tehát nevet nem adnak, csak a család?
1: Vannak akik, vannak, akik kapnak nevet, mert mindig van, aki kap nevet, de igazából ez a 40 darab az alap, amihez úgy viszonyítjuk őket.
0: És ő megismeri őket kinézetre? Persze.
1: Hát én előttem születtek.
0: Na jó, de annyira hasonlítanak egymásra, nem? Mi sem hasonlítunk egymásra. Hát rendben vagy ember de a birka, nekem úgy ránézek, egyik olyan, mint a másik. Dehogy. Nem? Nem, nem? nem, nem, nem. Mik a birka jellegzetességek, amik különbözővé teszik őket? Legalap színe.
1: Ugye a fehérnek is a hány Úgy Az mind megtalálható a birkánál színbe. Gyapja, ahogy áll rajta, formája, menése, füleállása,
0: milyen neveket adnak például a birkáknak, akinek adnak? Most így legújabban,
1: amit kaptak ugye így a gyerekik után, ugye, hogy van a lányomnak is, és akkor azt alapból ipcsi is neveztem el. Minek? Ipcsi.
0: Ja, hogy Ipcsi a lánya, és akkor ő Ipcsi.
1: Igen, Ipcsi, akkor öcsémnek a fia ugye lalika, annak szintén azok, azok már most lalikák.
0: A gyerekek nem veszik rossz néven, hogy a birkát pont úgy hívják, mint őket?
1: Ő úgy nevezi, hogy ő akarja, de én viszont így ismerem. Szólítgatja és őket, beszél hozzájuk például? Most vannak benne ezek a zsiványabb egyedek, azok persze már meg is tanulták a saját neveket is. Olyan sűrű vannak meg, megszólítva, hogy meg is tanulta a nevét.
0: De szidja őket adott esetben? Elhogy
1: szidom, hát maximum kiaválnak rajta, hova mész? Miért mész oda? Szidni nincs érs. Érti
0: a birka, hogyha így erősebben rászól? Tisztában
1: van vele, hogy elsőre, ha rászólok, még nem muszáj megfordulni, mert még van türelem. Megvárja, másodjára rászólok, és mikor harmadjára, mire szólnik, akkor rá megfordul, és uh-huh. visszajön, hogy akkor nem megyek.
0: Hogyan képzeljük el a rangsort egy nyájban, ha van rangsor, birkástól, meg pásztorostól? Hát nyilván a pásztor áll legfelül.
1: Most mindig vannak benne ilyen huncutabbak, akik ugye igazából ugye meg, meg, meghatározzák ugye a maga a nyájnak ugye a széthúzását. Ugye, mert azok úgy mindig kint oda járnak, zsiványkodnak, azokat az egyedeket ismerik a legjobban.
0: Ők a renitensek, akik mindig a nyájtól kicsit el akarnak igen, oldalazni? Igen, és igazából
1: mivel erős náluk ugye a fal köztön, így ugye mindig mennek a többi után. S emiatt, hogy ez a pár darabot úgy kell különösen figyelni. Ugye a vezérülőknek meg ugye megint egy más szerepkörök van, mert ők, őket viszont kimondottan tanítjuk. Mire? Egy úton, hogy ők nekik elő kell menni.
0: Tehát ők mutatják a vezérülők a nyáinak az utat? Igen.
1: Én hajtom őket elől, és akkor jön utána a nyáj.
0: De ha a pásztor főnök, aki megmondja, hogy merre kell adott esetben menni, akkor minek a vezérülő?
1: Nem én vagyok a beosztott. Szóval mindig, mindig a birka irányít. A vezérülők után jön a többi. Mivel a fal köztönt, ugye használjuk ki. És ugye a vezérülőt egy 15-20 birkával tudom mozgatni, és akkor nem egybe kell az 500 jót rászorítani egy útra.
0: Vezérülőből csak egy van, akárhány tagja is van a nyájnak? Párba vannak, kettő van beleülök. Kettő van. De ön az utasítást, vagy hogyha valamit el akar érni a nyájjal, ennek a két vezérűrűnek adja?
1: Ha úton megyünk, akkor igen. Én szólítom őket, Dezsehőr, de Erzsehőr, és akkor ugye haladjatok, mennek, a meg kell állni, rászavulok és akkor megállnak.
2: Itt most elindult a vezérűrű, és halljuk szépen a nagyvasát, ahogy szól. most már messziről is halljuk, hogy most a
1: menetel valahova. De valahova. Elálltam előle, így bátran jön utánam. Ők még két fiatal ürü, de eljön az az idő, mikor megtanulják ők is, hogyha én elő vagyok, akkor nekik hátra kell maradni. Szóval erre is majd meg kell még tanítani, de ők még most másfél éves ürük. Úgyhogy még igazából, Ezeket még nem szokták meg, de majd ez ehhez is hozzá fog szokni. És akkor abban is tudom állítani a jót, hogy ők hátul vannak.
2: Most, ugye ott fönt vagy a kép tetején éppen megkerülted a, az elejét, és abból az irányból fogod őket vissza.
1: De mint jó látszik is, hogy a hátulja már viszont szinte tekeredik kifele és azért próbálnak meg már ott menni elibélyek, hogy tudom, hogy arra el fogja fordítani a nyájat, az a pár egyed.
0: Hogyan dől el, hogy melyik birkából lesz vezérűrű? Ön dönti el csak úgy hasraütésszerűen, vagy a nyáj választja ki, hogy kire fog hallgatni?
1: Mivel ezek ugye kosbáránynak születnek, így én választom ki őket. És ezért is mondjuk, hogy tanítjuk az ürüket, hogy ez, ez nem magoktól van, hogy ő, ő mennyire szeretelő lenni. Ez neki nem kívánságműsor.
0: És amelyikből vezér lesz, az haláláig vezér is marad? Tehát nem lehet leváltani? Ők ráig szoktuk
1: mondani, hogy ők a született ürük. És még ők megvannak, addig ők
0: vezér maradnak. Honnan látja meg, hogy melyik a született ürü?
1: mindig a formája a járása, azért lenni kell egy tartásának ahhoz, hogy az majd egy kolompot tudjon vinni.
0: Hogyan írnál a különbséget a normális birka, meg a vezérülőnek kiszemelt birka között?
1: Vagyon gyönyörű, hosszú dereke van, egyenes járása, hogy, hogy igazából ami nekem tetszik, mert ennek mindig az, amiről, hogy nekem tetszedjen.
0: Láttam a filmben, hogy oroszlán formára vágja a vezérűrüknek a szőrét. Miért?
1: Ezzel próbáljuk úgy mutatni azt, hogy bármilyen állatot meg tudunk szelídíteni. Én, mint Juhász két oroszlánjára juhom közt.
0: Igen, úgy tartja? Tehát a oroszlán formára vágott két vezérűrű tulajdonképpen oroszlánnak tekinthető?
1: Így van. Így de. Bármit meg, meg tud a ember szelédíteni.
0: Nagy különbség van a birkák személyisége között? Például van gonosz birka? Van, van, van. van Az van. milyen? Meg mit csinál?
1: Van, amik tényleg azon a szinten, hogy megellik és nem kell a bárányja. Egyszerűen nem akarja felnevelni. Úgy, úgy kell rákényszeríteni, hogy ő, ő felnevelje a bárányát. Fejésnél egyszerűen nem szokja meg a fejist folyamatosan beugrik közénk, minden felrúg, felborít, egyszerűen szinte kezelhetetlen. Meg vannak igazi kis jámborok, akik tényleg mindegy, mindegy, hogy jön oda, legyen így. És akkor ugyanígy bárány nevelésnél is.
0: Mindennek megadja magát. Igen,
1: hogy igazi jámbor. Nagy személyiségek vannak benne, de pont ebből alakulnak ezek a zsiványbirkák, hogy ő bármit megtehet.
0: Ezek után akkor azt kérdezem, hogy milyen birka jó birka? Mind. Mind.
1: Ezek a zsiványok, akikre ilyenkor nagyon sokat kiabálok, de viszont nyáron egy hatalmas segítség. Ők, ők a, a kis huncutságokkal hajlandók elindulni a 30 fokba is legelni. És akkor viszik a többit is. És akkor meg megkönnyítették a dolgomat, nem kell őket mozgatni, mert ők ugye a zsiványság őtet, őtet viszi.
0: Tehát a zsiványbirkát is olyan kedveli, ez azt jelenti. Persze, máskülönben nem lenne. A birkák például egy juhász értésére tudják adni, hogy nem való juhásznak? Tehát tudnak tünkre mondjuk mér. falkában ellenállni?
1: Ilyen nincs, vagy legalábbis én még nem, nem tapasztaltam. Úgy nem tud ellenállni, de viszont önkremegy.
0: Az mit jelent? Lesaványodik,
1: túl tönkre megyen, nincs aki kezelje. Szóval nem maga a birka áll ellen, hanem ugye több betegsége van, ami nagyon hamar úgy kijön a jó, hogyha nincs juhászsa.
0: Nyilván a birka sem mindig engedelmes, ugye? Hogyan lehet fegyelmezni, ha mondjuk megmakacsolja magát?
1: Az ürüket mozgatom, és akkor a fal köztön kihasználom, és akkor jönnek utána. Vagy éppen úgy ezért tartok kutyát, attól még viszont félnek.
0: És olyan nincs, hogyha például egy egész nyány másképpen dönt, mint a juhász, és strájkba lép? Például nem hajlandó ott legelni, amit kijelöl az ő számukra, hanem ők más utak akarnak, és elindulnak egy más irány felé. Ilyen nincs?
1: De van, de ugye azért vagyok ott, hogy elibáljak. És akkor majd beletörődünk, hogy itt kell legelni. Ezt, ezt napi szinten játsszuk. Ezt a ö, meg vagyok sértődve, mert nem mehetünk tovább. Igen,
0: a birka sértődős állat?
1: Most mondom azt, hogy megyen a feje után, vagy a hasa után, hogy persze, azért vagyunk ott, hogy megállítsuk. És akkor majd én eldöntöm, hogy itt most mennyi időt leszünk, és akkor ott ellegelészik, vagy éppen engem néznek.
0: Ott Az mit jelent, amikor nézik? Ötszázan néznek. Mi
1: van, nem megyünk tovább? Megmondom, hogy nem, itt fogtok enni. Ez van. Még engedek nekik 100 métert, és akkor visszafordítom, és akkor kénytelen nekiállni, legelni.
0: Hogyan gyógyítja a birkáit, hisz a legelőn, ha baj van, gondolom, nincs idő kivárni, amíg odaér az orvos?
1: Egy egyszerű, félrenyelés, sima vízzel kezelem. Most, hogy haza megvárom az orvos, megfull. Inkább ilyen legelő problémák vannak, hogy felfúvódik ellés néhúdi probléma vele, de ezek, ezek, ezek meg mind azt mondom, hogy ilyen, ilyen mindennapi rutinok. Hogy...
0: Tehát ezeket már megtanulta az évtizedek alatt? Enélkül nagyon nehéz lenne juhászkodni. Adott esetben, erre akartam kiukadni a kérdésemmel, ön is képes megoperálni egy birkát, hogy az apja vagy a nagyapja tette?
1: Hát hivatalosan mi nem kezelhetünk állatot.
0: De egy egyszerű fogódásért
1: nem fog a felbukni.
0: És miért nem kezelheti? Hát a juhásznál jobban ért valaki az állatához? Nagyapám még szabadon gyógyított.
1: Apám is megcsinálta, de ő már ehhez nem kapott szabad kezet.
0: Beszéljünk egy kicsit a kolompokról, amit a birka nyakában hordt, hozott is ide jó néhány kolompot, csengőt. Minden birkán van kolomp?
1: Nincs. Én általában hat darab kolompot használok, három csengeütő, meg két vasat. A teljes nyájra? A teljes nyájon.
0: Miért pont ennyit?
1: Nálunk ez volt a szokás, meg én így is örököltem meg
0: a maga felszerelésemet is. És melyik a kolomp, ez a legnagyobb? Nem, a legkisebb, ráadásul ez van itt Hát ez a kolomp. Igen. Ha, hangja. És ez, ebből hány van?
1: Ebből hatot szoktam feltenni. Tehát
0: hat birkára az 500 ből Ez mit jelez önnek?
1: Na ugye pont itt jön ugye benne ugye az érdekessége, hogy kik, akik ezt megkapják.
0: Igen, miért van az egyik birkán Kolomb, a másikon, meg Csengő?
1: Ugye nyáron ugye a meleg miatt inkább a vezéregyeniségeken, akik audalt mennek, elölmegyen, azokra rakom fel ezt és akkor fele húzza, ugye a meleg miatt ugye a nyáját. Ősszel viszont már fordítva hátulra rakom, hogy inkább egybe tartsa.
0: Értem, hogy ön hátúra rakja, de a birka nem tartja be ezt a sorrendet, nyáron nem elől van és téren nem hátul. Honnan tudja, hogy az ő dolga az, hogy most ő terelgeti a kolompa a nyájat? Egyáltalán miért kellenek a kolompok meg a csengők? Ez a pásztornak fontos vagy a birkáknak? Ez inkább a pásztornak fontos. Ez itt, ami elől van? Ez egy csengő már? Ő, ők már csengők, igen. Aha. Ez mit célt szolgál? Ennek a hangja. Ennek a hangja? De akire rakja, amelyik birkára rakja, annak mit kell tudnia? Vagy miért éppen arra rakja?
1: Már a csengőket mindig, mivel ezek sérülékenyebbek, mint a kolompok, elébe eltörnek, ezeket már inkább mindig ilyen nyugodtabb, kedvencebb juhokra szoktuk feltenni, vagyis szoktam én feltenni.
0: Ez egy családi hagyomány szintén, hogy ezeket önök gyártják, önök készítik? Nem voltak valamikor csengőöntők. Ja. És ezeket általában vásárolták. Ezt most itt visszateszem. Ez a legnagyobb, ez a leghangosabb? Hát van. Hát hogy nem hangosabb, mint a... Izé, mi ez a másik? A Kolomb
1: ezeknek igazából tényleg a hangja, ami, ami, a, ami miatt feltesszük őket. Ha jól tudom ugye, felrakni, jól ismerem a nyájamat, és nyáron széjjel tudom vele húzatni ugye, a birkát, mivel megy a kolomsa után, akkor viszont szellős, és akkor sokkal tovább tud legelni. Ha De... egyben van a nyáj, akkor hamar ugye, egymásra fújja a meleg levegőt, és megáll. Ősszel viszont mivel hátul van, így kicsit csendét rajtok nem, nem szaladnak annyira.
0: És hogyan tudja a birka megkülönböztetni a különböző csengők, meg a kolomb hangját? Ezt és honnan tudja, hogy melyik mit jelent?
1: Ezt együtt tesszük fel. Igen, és? És ugye alapból a csengők mindig hátul vannak. Ugye a két űrüharang az mindig elől megy, amikor az úton megyek. Azért is vannak rajta ugye mélyebbek, meg nagyobbak.
0: Uh-huh.
1: És akkor ugye a hangot követik.
0: Na de birkára teszi, a birka pedig össze-vissza vándorol. Ezért nem értem.
1: De miért vándorolna össze? Hát, mert
0: hol ide fut, hol oda, megáll kicsit legelni. Ő nem tudja, hogy neki az a dolga, hogy kolompoljon vagy csengessen egy kicsit. Minden egyednek
1: azért egy ilyen 80%-ban van egy helye egy falkán belül. Uh-huh. És akkor az általában ott is jár. Az bal jár, az balról fog járni. Az minden a balról fog
0: menni. Az ritka, amikor átjön a jobb És akkor ön, ha jól figyelik ki, már pedig jól figyelik ki, hogy melyik birka hol szokott menni, úgy teszi föl a csengőket és a kolompokat, hogy folyamatosan egy irányba tartsa a nyáját, ugye? Így van. Na, végre megértettem. Azt mondja a filmben, hogy a kolompokat, ezeket rendben kell tartani. Miért? ha
1: másért nem ezért, ezért is tisztelni kell.
0: Ja, hogy rajta van az évszám? hogy az 1864-ben Készül. készült Kolomb, csengő. vagy csengő?
1: Igen, én nekem ezek mind családi darabok. Uh-huh. Ezek, ezek mind a családba szolgáltak. Uh-huh. Mint amit van nekem, a két Hamarcsengő. Gyerekkoromban ezekhez hozzá nem nyúlhattunk. Úgy hívja, nem...
0: Hamarcsengő?
1: Igen, egy Hamar Gyula nevezettük készítette őket, de benne is van a pecsétje.
0: Aha, látom. És akkor ehhez nem volt szabad hozzányúlni? Gyerekkorunkban nem.
1: Ezeket apám annyira féltette, mert ez még az ő apjáé volt. Ezek nagyapámé voltak. Uh-huh. És ő annyira féltette őket, hogy ehhez hozzá nyúlhattunk. Én már használom őket.
0: Nyilván hozzászoktak a birkák a szüntelen kolompoláshoz, meg csengőszóhoz, de hogyan viselkednének jutott eszembe, ha egyik napról a másikra nem lenne többé kolompolás? Megzavarodnának, pánikba esnének, szétszélednének, vagy mi lenne?
1: Sokkal ékenyebb, hamarébb összeriad. Így igazából ugye a ha megy a kutya, és hogy elmegy mellette egy kolompos birka, ahogy megriad, onnan már meg is állíthatom a kutyát. Egy szinte, mint a dominó, olyan szépen fog fordulni.
0: Azt gondol az ember, hogy a kolomb hangjától inkább megriad egy birka. Megszokja. Igen? Tehát Megszukja. pont az, hogy neki kell szükségszerű, és akkor elfogadja.
1: Valami miatt csajja, mert most is van a szomszédunkban egy törzsállomány, aki soha nem volt, soha megyek az úton, és akkor beügyik
0: a kolompot.
1: Nem láthatják az én jómat.
0: Tehát ha hallják, akkor megijednek tőle, mert ők nem szokták? Jönnének utána. Úgy, ők rajtuk soha nem volt kolomp. És ezt mivel magyarázza? Nem tudom. Azt mondja ön is ebben a bizonyos, sokszor hivatkozott filmben, hogy Az érzelmi kötődés fontos. De mit jelent az ön esetében? Általában szereti a birkákat, vagy külön-külön is kialakul valamilyen érzelmi kapcsolata egyikkel vagy másikkal?
1: Persze, vannak benne nagy, nagy kedvencek, hogy ne lennének. Vagy azért, mert nagyon jó nevel, vagy azért, mert tényleg mindig ott van mellettem is ilyen, mondjuk úgy, hogy túlszeléd. Szóval mindig van valami, amik, amik úgy azért egyiket a másik másiktól meg, megkülönbözteti.
0: De akit ön különösen megszeret, annak a birkának jobb elbánásban is van része? Ilyen nincs. nincs? Ilyen nincs.
1: Mindenkit egyformán kell tartani.
0: Azt jól érzékeltem ebből a filmből, hogy egy valami szinte minden másnál fontosabb, nevezetesen az, hogy a birkák mindig maradjanak nyugodtak, soha ne riadjanak meg semmitől.
1: Most mi szeretjük azt, hogy eszünk is háborgatnak. Szóval én nekem ezt apám így is tanított, hogy neked se tetszen, amikor eszel és akkor háborgatnak. Ezért próbálom mindig folyamatosan azt elérni, hogy nyugodtan tudjanak legelni.
0: A birkák egyébként rosszul tűrik a stresszt? Most vagy a birka,
1: vagy a jóház, nem igazából tudom megmondani, hogy melyikünk tűrni nehezebben, de nem szeretjük egyikünk sem, hogyha, ha háborgotnak bennünket. Igazából a birka és a nyugalomra vágyik meg a pásztor is.
0: Gyakran éri bareset a birkákat? Ez csak onnan jutott eszembe, hogy ugye ürge lyukakkal van tele a legelő, mikor én is ott jártam, azért ezt tapasztalhattam, a birka pedig belelép és mondjuk Kitoria. a lábát,
1: nem? Előfordulhat, de általában tudjuk azt, hogy hol vannak ezek az űrge
0: Egy legelőn tudja azt, hogy hol vannak az űrge Hát persze. Hát ki, nem én? Hát mert az űrge jön, megy. Egyik nap itt van luk utána, a másik nap ott. Gondolom én. Egy adott részen, igen.
1: Ezért nem szeretjük, hogyha idegenek jönnek, kiabálnak, kutyát hoznak se mert pont egy ilyen helyen legel ugye a nyáj az idegen túl megrild, és ilyenkor fordul elő, hogy eltörik a lága.
0: Egyáltalán az ürge az ős ellenség? Mert ugye Petőfi óta tudjuk az Arany Laci-nak versből, hogy az ürgét jó kiönteni.
1: Én nem tartom ellenségemnek az űrgeit.
0: Hát azért, mert nyilván időközben védett állat lett, aztán az állatvédők mm. nagy gonddal vannak iránt a rókáknak, meg nem tudom, ragadozó madaraknak fő tápláléka. Ezt nem bánja?
1: Most nem mondom, hogy nem öntöttem ki űrgét gyerekként, de akkor a füles kaptam érte, hogy, hogy utána eszünkbe sem jutott. Hogy azt mondtam, hogy ez is a legelőhöz tartozik. Ő is egy élőlény. És akkor az ő mondásával a fene itt tegye meg. És akkor mondta, hogy oda nem szabad a kutyát küldeni, ott lassan kell fordítani a birkát, mert eltörik a lába az űrge ha belelép.
0: Sok a... birkájának tört el a lába ürgejük folytán? Egy. Életen folyamán egy. Akkor beszéljünk a sokat emlegetett nyájőrző kutyákról. Azonnal honnan lehet tudni, hogy a kutya jó lesz-e, adott kutya jó lesz-e nyájőrzőnek?
1: Mutaság lenne ilyet állítani, hogy ránézik egy kis kutyár és tudom, hogy abból milyen kutya lesz, nem igaz úgy igazából a kinézetéből, amit meg, meg tudunk állapítani, hogy most hasonlítja az elődjéhez, vagy sem, hogy milyen válik, ez majd az idő mondja Neked
2: olyan kutyáit szoktak lenni, amik egyrészt ugye utasításra ténykednek, másrészt pedig, amikor engeded meg, amikor szükség van rá, akkor ők nagyon finoman, azt a néhány juhot, amelyik valamiért éppen nem jól viselkedik, azt nagyon finoman jobb belátásra bírják. Ugye ott vagytok most fönt, majdnem a juhnak a tetején, és akkor fogjuk látni, ahogy a divat elindul, és azt a néhány felem már, vagy felfelé már kitörésre készülő juhot, na most, nagyon finoman úgy visszamozgatja, hogy látjuk, hogy a többi 300 jó az meg se montszant észre, se szinte.
1: Itt jön az, hogy amit nagyon nehéz megtanítani egy kutyának, hogy, hogy mennyire durvulhat el. És itt ugye nagyon kell hogy figyelnünk egymásra. És idő, a divat már nem egy fiatal kutya, úgyhogy ő már ezt nagyon jól megszokta, hogy mikor mehet, meg figyel rám.
0: Önnek ideig hány? kutyája volt? Igazából, amikre azt
1: mondom, hogy én nálam öregedtek meg egy ilyen négy kutya eddig.
0: Aki okos volt és beváltotta hozzáfűzött reményeket.
1: Így van, azt mondom, aki én nálam öregedett meg. Nálam született és nálam öregedett
0: A jelenlegi kutyája például milyen? Ha magára hagyná a nyájjal, akkor boldogulna egyedül is?
1: Aki most van, ez még egy gyerek. Most, most egy nagyon gyerekkutyával vagyok. Nagy reménységet látok benne, de ő még most egy nyolcadik kis kiskutya.
0: És azt kitanítja ön, vagy pedig tanították az ő szülei, akik szintén nyájörző kutyák voltak esetleg?
1: Egy nagyon jó megáldott, mert nem is igazából, én, én nem is így, így szoktam meg, megfogalmazni, hogy tanítunk, ösztön itt használom ki. Szóval könnyen tudom megállítani, könnyen tudom rávenni, hogy menjen, és ezáltal figyel rám, és tudom irányítani.
0: De alapvetően a nyájőrző kutya arra figyel, azt csinálja, amit a pásztor csinál, nem? Az állatra figyel.
1: Akkor jó, akkor az igazi.
0: A kutya például soha nem harapja meg a birkát? De.
1: De. Ha nem harapnám meg, akkor nem félne tőle kicsiként már megtanítjuk nekik, hogy próbáljuk rávenni őket arra, hogy mikor haraphatja meg, és mikor elég az, hogy csak hozzáérhet. Amiket mái napig nem értek, hogy nyírásnál, ugye még rajta van a gyapja juhon, nyugodtabban tud fogni, mert nem ér el a bőrét. Két, a perc múlva, igen, két perc múlva kopasz az állat, és ugyanolyan finoman nyúl hozzá, mint hogyha szőr lenne rajta. Ami, akkor... Amiket én jó kutyának hívok, hogy azonnal tud közte különbséget tenni, hogy ezen gyapival azt, azt még megmeri rendesen fogni, hogy érzi is ugye a birka, de viszont egy kopasztott birkánál, meg viszont éppen csak hozzányúl a bőrövel, vagy csak éppen az orrával, meg meglöki. De ezek mindig ugye idővel alakulnak a kutyának, szóval nem 7 napos
0: korban. A kutya és a birka jól kiismerik egymást az idők során? Tehát tudja a birka, hogy például mikor kell megijedni egy kutyától?
1: Megtanulja maga a birka is. Ezt már most tudom mondani a kiskutyánál is, hogy érzik azt maga a lendületén, hogy most viszont nagyon meg kell ijedni. Hogy tényleg a szószoros értelmében szinte csapódik előtte
0: a nyáj. 500-as elég egy kutya?
1: Jobból elég egy, rosszból megvédek tízet is.
0: És például egy vezér ürű soha nem szállna szembe a kutyával, nem próbálná például felöklelni?
1: Hát egy gyenge lelki kutyát, amely csak ugatja, azt igen. Inkább erősebb, temperamentumosabb kutyákat tartok májnap, én, én megtartottam is, hogy ha egyszer bemutatkozik az ürünek, még ilyen nem próbálja meg. Legalábbis azzal a kutyával
0: a kutya nem kell fel soha bal lábbal, tehát amikor kezelhetetlen, mind a nyáj, mind a pásztor szempontjából.
1: Én még ilyet nem, nem tapasztaltam, hogy most vannak ugye rosszabb napjai, de, de így igazából nem vetülnek a munkára. Maximum abból, hogy távolabb tőlem. Jó, amúgy sem vagyok egy ilyen kutya simogatós. Nem, én, én azt vallam, hogy ezzel az agyon simogatással maximum annyit érek el, hogy többet fog rám figyelni, és nem az ösztönére.
0: Meg nem anyáira.
1: Igen, meg és stressz helyzet van, ideges vagyok, akkor viszont annál keményebben próbál meg dolgozni, hogy akkor, akkor ő, ő, ő majd most meg, megmutatja, hogy itt van ő a bajban.
0: Mi az, hogy stressz helyzet van önnél? El nem tudom, képzelni, önnél fordul elő, hogy stressz helyzet van. Hát, Hogyne. Hogy milyen ne. helyzet, milyen eset az? Kisomogdomban megyek keresztül, és ott van
1: velem szembe egy másik csapatbírka és meg a a vagyok. És ott ugye alapból nem hibázhat a kutya.
0: Hogy ne keveredjen össze a két, két nyáj. nyáj. Így van. És ha összekeveredik mégis, akkor nem az volt, a kutya hibája? Nem, a miénk. Ugye, ahogy a bevezetőben is mondtam, meg a filmben is elhangzik, 1995 óta ezt a kifejezést használta Magatarti, tehát a maga ura önállátására rendezkedett be. Ez azt jelenti, hogy az iparcikkeken kívül mindent saját maguk termelnek meg maguknak?
1: Hústéren igen. Hústéren igen. De Magatarti igazából azt fedi le, hogy a juhot, a júnak mindent én állítok elég, vagy 90 ba én állítok elő a júnak. Mit? A kis szénáját, a kis abrakját, minden nekünk kell megoldani.
0: De egy csomó állatuk van a tanyán, ugye ezt is az apjától tanulta, hogy a tanya akkor szép, ha sok állat van benne.
1: Igen, vagy szoktuk más kifogalmazni, tartunk mindent, ami nem jövedelmező.
0: A birkas olyan nagyon, hogy így elhallgattam.
1: De megélünk belőle. Milliómosok nem leszünk, de megélünk belőle.
0: Csirkét, tyukot, libát, disznót, lovat, nyulat egyaránt tartanak, de például azt nem értettem, hogy miért tartanak pávát meg szamarat?
1: Valamikor a samarát azért tartottuk, avval dolgoztunk. Avval hordtuk fel a a téli takarmányát, kis szénát. Avval mentünk, egy a kukoricaföldre, kukoricát avval hordtuk haza. Fogatoltuk, mint a lovat.
0: is és apáva, az csak szép? Hát most kell a túl szebb állat.
1: Erre, erre, erre mondtam, hogy tartunk mindent, ami nem jövedelmező.
0: Önben mennyire volt meg az a késztetés, hogy a gyereke kedvét, kislánya kedvét elvegye a pásztorkodástól, ami az apja esetében ugye felemás módon megvolt önnel kapcsolatban. Egyáltalán lányból lehet juhász? Van női juhász? Van. Milyen arányban a férfiakhoz képest? Körülbelül? Égy százalék, egy százalék.
1: De most azt mondom, hogy ha, ha nem is marad meg emellet, de amit most megtanul, avval csak több lesz. Szeret lejönni saját birkája van. Ő azért ebbe született bele, és akkor úgy folyamatosan ugye közt van, és akkor valamilyen szinten úgy folyamatosan
0: érdekli. Lehet, hogy belőle is ház lesz?
1: Nem tartom lehetetlennek.
0: Nem tartom lehetetlennek. Ön ösztökélné erre?
1: Nem lennék ellene. Sőt, amiben tudom, segítem, hogy ha, ha egyszer úgy dönt, hogy marad ugye a, a továbbra ugye továbbra ennél a szakmánál, hogy azért minden tudása meglegyen ahhoz, hogy igenis tudja tovább vinni.
0: De azt hát éppen ön mondta, hogy ez egy nagyon nehéz szakma, és egy kislányra ez bízná, vagy csak azért, hogy folytatódjék a családi hagyomány?
1: Most ennyire nekem ez nem mérvadó, hogy most maga folytatódjon a családi hagyomány, de ha szeretné, akkor miért ne Rengeteg minden van, amit a maga a termetem, miatt azt mondják, nem bírod, és mégis csinálom.
0: Na, de ön férfi?
1: Az addig rendben van, de viszont, mint leányzó, ugye, ha úgy hozza a helyzet, mindent meg tud oldani.
0: Az fel is tűnt, hogy nem nőtt föl az ön keze alatt Juhász Bojtár? Már csak azért is, mert kihaló félben lévő mesterség, és azt mondja, hogy ez egy életforma.
1: Közelemben nem engedtem senkit, mint ahogy édesapám, hogy én valakit tanítsak nem vagyok én tanár.
0: Hát azért ön már a filmből is kiderült, sokkal nyitottabb életet él. Tehát ha valaki megkérdezte magát, szívesen segített.
1: Kutyába olyat tartottam, hogy közelemben nem lehetett jönni. Nem, hogy én valakit odaengédjek, hogy én hogyan csinálom. Ebben vagy beleszületik, vagy sose lesz Juhász, az én apám elmélete. Hogy mi ez valakit hozzásegítsünk, az önnál a teljes kivódzáról. De én viszont ebben nőttem fel.
0: Szomorúan vagy inkább elborzadva nézi az úgynevezett modern nagyüzemi birkatartás módszereit, amelyek között már olyan is van, hogy olvastam, hogy szelektálással kiölik a juhokból a nyájszellemet. Talán a brit szigetekről olvastam, ahol sok eső esik, és elég bekeríteni egy nagyobb füves területet, ahol szerteszét kóborolva legelészhetnek magukban a birkák. Már nincs szükségük nyájban létezni. Mit szól ön mindehez?
1: Én még mindig azt mondom, hogy addig még egy egyszerű fűből húst tudunk előállítani, vagy úgy mondom, egyszerű füvekből. Én addig nem látom értelmét annak, hogy nagyüzemileg zárt legelőket hozzunk létre, és tápláléki kiegészítőket adjunk a birkának. Nem látom értelmét.
0: Mitől fosztja meg a nagyüzemi birkatartás magát, a birkákat?
1: Engem emiatt nehéz lenne elvedő meggyőzni, hogy most én csináljak egy, egy ilyen zárt ami azt jelenti, hogy nekem ez még valami takarmánykiegészítőt adjak. Miért adjak? Hogyha kiengedem, akkor viszont minden megvan. És akkor magyarul a fűvön meghízlalom. Most azért, hogy most be van kerítve.
0: Akkor mi a nagyüzemi birkatartás előnye? Miért Nem szorgalmazzák tudom. ezt?
1: azt mondom, hogy kevés a pásztor ember. És emiatt kényszerülnek arra, hogy, hogy amit villanypásztornak mondunk, hogy villanydra uta a helybe tartsák az állományt. Én igazából ezeket látom, és olcsóbbnak találják azt, hogy most egyszer felállítanak egy ilyen rendszert, mint minden hónapban juhász fizetni.
0: Ahogy utána olvasta, megint csak a bárányok, tehát a fiatal birkák még piacképesek, azokat vásárolják. A felnőtt birka viszont miért értéktelen?
1: Már nem ismerik az emberek. Maximum fesztiválokon ö, találkoznak ugye birkahússal, pörkölt formájában. Kinti piacon igazából. Nincs ugye a felnőtt egyedekre, már úgymond a kiöregedett egyedekre. Így szinte munka eladni.
0: És a gyapja sem kell senkinek? Hát a gyapja az egy
1: félelmetesen lement az ára, hogy
0: még ott van a tavaszi
1: nyírás, még ott a gyapju. Nem tudom eladni. Egyszerűen nem
0: kell. Tényleg a birkagyapjú felvásárlási ára alig több, mint a birkanyírás költsége? Az idén még annyit csodnak érte. És akkor mit csinál a gyapjúval? Odaadom, amennyire elviszik. Régen ennek nagy értéke volt? Tehát jó pénzt lehetett keresni belőle?
1: Most vagy kifutott a, ugye a, a legelőbbért a gyapjú, de mikor nagyon ment, így, a gyapámtól hallottam, nagyapám idejében a téli takarmány árát kifutott a gyapjú ára. Most ahhoz képest a nyíra bérét nem, nem futja ki.
0: Nyírni nem nyírja? Arra van külön szakember? Már nem nyírunk. Valamikor nyírtam
1: a másait is vagy nyírtuk, ugye még kevesebb juhunk volt időnk volt rá, akkor nyírtuk a másait is, de erre, erre vannak brigádok. Én mindig öcsémmel nyírtam, mi nem így komolyabb brigádokban nem nyírtunk, kézi ollóval ilyen 1300-ig egy, egy szezonban.
0: 1300 birkát kézi ollóval? Amikor még nem volt az a lehúzógép?
1: De volt, csak nekünk nem volt rá pénzünk. És hagyományosan kézi ollóval.
0: Egy birkát lenyírni kézi ollóval mennyi idő?
1: Változó. Ha jó a birka, akkor lementő 5-6 perc van.
0: Jó a birka az azt jelenti, hogy hagyja Kondi- magát Nem
1: kondícióra, erőlétre. Az azért mérvadom. Mert egy, egy, egy sovány birka olyan birka, hogy nyítam 20 percig, de szegerencsétlenül olló egy évvel le,
0: A birka egyébként hagyja magát nyírni?
1: Ha az ember tudja a fogását, akkor igen.
0: Akinek ennyire szoros a kapcsolata ezekkel az állatokkal, mint önnek is, könnyű levágni egy bárányt, hogy megegje azt a család?
1: Hát most végül is ők erre születnek.
0: Hát igen, de hát azért az, hogy én könnyen megeszem, az rendben van, mert nekem nincs érzelmi közöm. Na de önnek, aki a nap 24 óráját, teljes életét velük tölti. Hát itt, itt jön egy
1: váltás, ugye? Megyek, és akkor megkeresem a legszebbet, és akkor azt én eszem meg. Szóval ezzel a tudattal indulok el. Addig nagyon szép, nagyon aranyos, meg tényleg a húzat nem mérheti, de mikor úgy eldöntjük, hogy vágunk egyet, akkor megyek, is megkeresem a legszebbet az eladók közül, hogy azt én eszem meg, azt nem adom el.
0: És nem dobban meg olyankor a szíve? Miért? Ott már váltunk. Képes váltani az agyát. kell. kell. Jól feltételezem, hogy a tanyán szinte minden munkafelesége nyakába szakad, a háztartás, az állatok ellátása, gyereknevelés, papírmunka. Ő mennyire érzi ezt áldozatnak, vagy mennyire leli örömét ebben?
1: Az tény, hogy az övé sokkal én szerintem sokkal nehezebb, mint az enyém, ugye ezekkel a papírmunkákkal, amiben nem lehet hibázni, szóval azok azért egy félelmetesek, hogy, hogy amennyire, úgy, meg amennyi idejét elvesz.
0: Van nagy becsülete otthon, az ön szemében? Hát én, nekem ő a minden. Szóval nem, nem csak emiatt, hanem
1: tényleg úgy valójában, ő a minden. Így, így van értelme csinálni.
0: Megtalálták egymást, ugye? Gondolom én. Nekem is úgy tűnt kívülről, hogy nagyon egyben vannak.
1: Máskülönben ezt nem igazából lehet csinálni. Csak így, így együtt, egymás becsülve és egymás munkáját is becsülni. Ez csak így lehet.
0: Ön el tud képzelni önmagának bármilyen más életet? Nem. Nem. Nem.
1: Én azt mondom, hogy amit valaha úgy megálmodhattam, mindenem megvan.
0: Mindenem. Mit álmodott valaha, amiből aztán valóság lett? Juvász leszek, juhász lettem.
1: Azban az ma az álmomon felül van, saját jómat hajtom, szerető feleségem van, van egy gyönyörű lányom, ennem van mit, kellett több. adóságom nincs. Ettől nekem nem kell több
0: a három mondatban össze kellene foglalni, mi a jó és mi a szép ebben?
1: Én mindig azt mondom, hogy maga arra ébredni minden reggel, hogy olyan sokan várnak lent, ez már egy jó dolog. És akkor még ez pluszba el is tartja a családomat, ez meg azt mondom, hogy csoda.
0: Hát köszönöm szépen, hogy hagyta magát kirángatni a saját közegéből, és beavatott engem, és beavatta a nézőinket egy nagyon távoli, ezért titokzatos szakma rejtelmeibe, mert ilyet a városi ember ritkán lát, pláne ilyen közelről ritkán hal valakit. És a filmhez önnek is, meg távolról Molnár Zsoltnak is gratulálok, és a nézőknek is azt ajánlom, hogy szánjanak rá, Három órát, mert nagyon megéri a olyan hétvégi meditatív programnak is kiváló. A film címe tehát egy délután a legelőn Sáfián László juhásztal. A YouTube-on könnyen megtalálják. Miközben elköszönök Öntől, és megköszönöm még egyszer, hogy itt volt és eljött ilyen messziről hozzánk. Önnek is boldog ünnepet kívánok meg a nézőknek is. Itt mi még folytatjuk a Zöld és Zöld sorozatunk következő részével, amit, mint a sorozat korábbi darabjait Vince Kata készített.
3: Karajos Gábor vagyok, 41 éves férfi, színész, Kerámiai szakmunkás, vegán, meg hegylakó. Ez így mind. János meg a főnöke. Én egy panelgyerek vagyok, tehát lakótelepen születtem, lakótelepen éltem. Amikor tizen pár évvel ezelőtt szabadúszó lettem, akkor úgy döntöttem, hogy a, a bázisomat áthelyezem a fővárosból vidékre. Kaposvár mellett egy kis egy nagyon picike parasztházban éltem 7 évig, és annak a kertje volt az, amelyik így igazándiból így beszippantott, vagy, vagy ami így vagy ami így hozta bennem ezt a, a felismerést, hogy ez egy jó dolog, hogyha az ember, az ember úgy él, hogy, hogy a természet része tud maradni. És aztán úgy alakult az életem, hogy visszaköltöztem Budapestre, 7 évvel ezelőtt, és akkor viszonylag hamar éreztem azután a hét év után, hogy, hogy nem fog már menni a, a, a belvárosban élés, sérülések nélkül. És akkor elkezdtem keresni egy, egy B-opciót, akkor még azt gondoltam, hogy az elég lesz, ha van egy, van egy olyan hely, ami egy ilyen menekülési útvonal, egy ilyen hétvégi ház, ahol, ahol el tudom tölteni a szabadidőmet. És aztán megtaláltam itt a, a hegyen ezt a telket, meg ezt a házat, és, és kiderült, hogy ezt nem, nem lehet félig, hanem ez egy egész embert kíván meg, hogy ez egy akkora, akkora szerelem, hogy ezt nem lehet itt hagyni térre. Hétvégére, vagy hétköznapra, vagy szóhogy, szóval, hogy, hogy, hogy itt, itt kell lenni. Ez egy mezőgazdasági terület, és itt a közművek közül egyedül az elektromos áram adott. És minden egyebet, ahhoz, hogy az ember tudjon komfortosan élni, azt, azt úgy kellett megoldani, és, és akkor adta magát a történet, hogy, hogy lehetőleg minden úgy történjen, hogy ez a legzöldebb megoldás. Furattam egy kutat, és hogy ne termeljek szennyvizet, ezért alomszéket használok, komposztolettet, és éppen ezért nincsen szennyvizem, hanem az itt elhasznált fürdésre, mosásra, mosogatásra elhasznált víz, az egyből visszakerül a körforgásba, az előkertet locsolom vele. A a komposztolletnek a, a halmát pedig elkomposztálom, és az is szintén visszakerül a körforgásba. Ez a hely rákényszerít arra, hogy az ember tudatosabban létezzen. Például itt szembesültem először azzal, hogy, hogy mennyi a, a valós hulladékom, akár a szelektív hulladékot, akár a, a kommunális hulladékot nézzük, mert hogy itt hetente egyszer viszik el a szemetet, a szelektívet az havonta egyszer, és, és nagyon kiúzanító volt azzal szembesülni, hogy hogy mi az, amit valóban én termelek meg, mint hulladék, mert úgy, hogyha az ember ezt így egy különálló egységként látja, és nem egy, egy kapuajban eleve nagy halomhoz tapasztott masszaként, akkor az, az nagyon, az nagyon kiúzenító tud lenni. És akkor igazándiból itt, itt indul el az, hogy, hogy maga a vegánáválláson, meg a növényi étrend, az egy csomó olyan dolgot hozott magával, ami amire így előre nem gondoltam volna, és, és hozzá ezt a, az odafigyelést, meg, a, meg az empátiát, meg a, meg a tudatosságot, ahogy említettem. Az az igazság, hogy, hogy mindent lehet nagyon-nagyon egyszerűen csinálni, ugyanakkor mégis hatékonyan, és, és pont ez, amit említettem, hogy, hogy sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy, hogy én magam is változzak, Míg eleinte tényleg az volt a fontos, hogyha mondjuk csak a táplálkozást nézem, hogy az ismert ízek maradjanak, de azok az összetevők, amik mondjuk állati eredetűek, azokat kiváltsa valami. Tehát, hogy ott még így a a magyar konyha volt az étkezés, ennek a bázisa csak csak vegan elemekkel. Aztán ez az egész valahogy úgy úgy, úgy átalakult, és ma már ott tartok, hogy szinte nem tudom, 95%-osan tényleg teljes értékű növényi étrendet folytatok, és pont emiatt is a lehető legegyszerűbb megoldás az az, és sok más szempontból is, hogyha az ember csak szinte alapanyagokat vásárol. Tehát, hogy most már félkész készételeket egyáltalán nem fogyasztok, így mondjuk így a hulladékmennyiség is sokkal kevesebb, ami bekerül a házba, vagy a háztartásba. Kosárra járok, piacra vásárolni, vagy zöldséges, zöldségeshez kimérős dolgokat veszek leginkább vagy csomagolásmentes boltokba. Nagyon nagy segítség ebben nyilván az is, hogy az embernek van egy hatalmas nagy kertje, amit még mindig elég mostanán tartok, illetve egy időben nem tartok ott, hogy teljes mértékben ki tudjam ö, ö, használni vagy aknázni a lehetőségeit, de még így is, mivel ez egy, ez egy elhanyagó gyümölcsös volt, amikor rátaláltam, ezek a gyümölcsfák ezek kampányszerűen mondják a gyümölcsöt. Van olyan év, amikor annyi almám van, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Viszonylag hamar rájöttem, hogy itt nem gyep van. Hál' Istennek nem is nagyon vágyom erre a teljesen élére állított rendre, am- ami, amit így a kertek kapcsán emberek elvárnak például a fűtől. Nálam vadvilágos rét van, mondhatni még legelő, a teljesen természetes módon, és éppen ezért arra is láttam, hogy csak ott szoktam nyírni a füvet, ahol, ahol valóban szükség van a közlekedésre, vagy így a, a kert szervezés optikai részéből kifolyólag, de hogy mindig vannak ilyen szabadon hagyott területek, és éppen ezért o, ott is nő egy csomó gyógynövény, illetve ami mindig van, megbízhatóan az egy csomó fűszer növény, zsálya, citromfűment Rózsa, egy csomó minden van, ami, ami segít így télen kivekkelni ezt a, a hűvös időszakot. Nem nagyon lehet ezt így szavakkal elmondani. Mindig olyan furcsa, amikor valaki azt mondja, hogy mert hogy a saját paradicsomnak más az íze. Ez tényleg így van, de hogy a lényegét azt, azt nehéz megfogalmazni, hogy mitől, mitől annyira más de hogy talán az a a kapcsolódás, amit az jelent, hogy az ember télen csinál, vagy ősszel a hidegben egy teát azokból a növényekből, ami egyébként nyáron ebben a kertben virult, az ad egy olyan plusz jelentést, vagy olyan plusz tartalmat annak az innivalónak, amitől az már nem csak egy sima innivaló, tehát azon túl, hogy meleg és nem tudom, jótékony hatású növények vannak benne, de egy ilyen plusz kapcsolódási, pont. Ezek a levélkék, ezek a szirmok, ezek már mind jártak egyszer a kezembe, és ez az olyan, az olyan jó, jó érzés. És most ez egy ilyen vegyes dolog lesz, ebben van minden fenyűltű, levendula zsája, többféle rózsalevél, az illatos rózsaleveleket azokat mindig szoktam felhasználni, vagy tejához kiszárítom őket, vagy kompótokba szoktam még tenni, az alma kompót, például rózsaszirommal nagyon-nagyon finom lesz egy ilyen karácsonyi hangulata, és aztán, aztán leforrázom, és annyi minden van, amit, amit lehet gyűjtögetni, akár az erdőben is, vagy így a környéken is, és olyan, olyan jó ezeket így újra tanulni. Valahol egy picit, picit talán az a szomorú, hogy ezt így a nagyszüleink még így ösztönösen tudták, vagy megtanulták, és ez jó, hogy hogy nem hagyjuk ezt, ezt így feledésbe vészni. Vicces színe lesz majd neki. És nagyon jó illata. Bár eddig nagyon optimista voltam, hogy, hogy meg tudjuk előzni a. ezt a nagy klímaválságot, most már inkább azt gondolom, hogy hogy, hogy egy kicsit már talán kicsúsztunk az időből, de még mindig nagyon nagyon sokat tud számítani, hogyha tömegesen felismerik az emberek azt, hogy hogy nem jó dolog, hogyha felzabáljuk a bolygónkat és nem marad helyette semmi. Karajos Gábor vagyok és arra buzdítanék mindenkit, hogy, hogy merjen lépni, merjen vállalásokat tenni és ne keseredjen el akkor, hogyha valami nem működik egyből, vagy valamit nem tud megugrani egyből. Nagyon sokan azért adják föl, mert, mert azt nézik, hogy nem tudnak hatalmas lépéseket tenni, vagy, vagy nagy falatokat szakítani ebből az egészből, pedig szerintem minden kis lépés számít, hiszen sokan vagyunk, és ezek összeadódnak. Illetve hogyha az ember valamit komfortosan végez, akkor, akkor nem, nem annyira ijesztő, és így sokkal könnyebb mindig egy kicsit kijebb lépni a, a biztonsági zónánkból. Úgyhogy hajrá! Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben.
1: Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen
3: is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő
0: időben. Eddig tartott ez a mostani podcast, de a jövő csütörtökön este kor új vendéggel megint jövünk a Youtube-on és a Facebookon egyaránt, és kérem, ne felejtsék, holnaptól, amolyan ünnepi, illetve évvégi, évelei meglepetésként felkerül mind a Youtube-ra, mind a Facebook-ra minden nap két-három részlet egy-egy valamilyen szempontból emlékezetes korábbi tévéműsoromból esetenként sok évvel ezelőttől akár komplett műsor is. Reméljük, sokan fogják élvezni ezeket. És akkor még egyszer boldog karácsonyt kívánok, és viszlát a jövő csütörtökön.